0: Hallo, Marlin. hello hello, Guten welcome Tag. back.
1: Erste Folge in 2024. Wir hoffen, Stimmt. ihr seid alle gut reingestartet ins wunderschöne neue Jahr. Mhm, das hoffe ich auch. Genau, wir... Start mit euch in unsere neue Folge. Und Marlin, mir ist aufgefallen, mir wird auf Instagram immer ganz viel tolle Werbung
0: vorgeschlagen. Wie sieht es bei dir aus? Ist es bei dir ähnlich? Du meinst so Werbung, die man nachkauft, obwohl ja. man das eigentlich gar nicht braucht. Genau, Das glaube ich auch, das kenne ich auch. Da falle ich regelmäßig drauf rein. Und ich glaube wenn ich so drüber nachdenke, die letzte Sache, die ich gekauft habe, waren, die wurden euch 100 auch diesen Sommer vorgeschlagen, weil das so ein richtiger Trend gewesen, diese Cloudy Feeds, also ich glaube, die gab es von verschiedenen Marken, aber das sind diese Sandalen, die aus diesem Gummi sind, diese in so tausend verschiedenen Farben. Ja. Und äh, die habe ich gekauft tatsächlich und das war auch an sich ein geiler Kauf, also äh, ich mag die, ich trage gerade auch welche an meinen Füßen während dieser Aufnahme, aber zum Beispiel, ich hatte die mit in meinem Sommerurlaub, wo es relativ warm war und da sind die einfach geschrumpft in der Sonne und dann wurde ja, ich aus einer 41 so ist eine 39 geworden. <lacht> Ja, und, ähm, aber ich habe das Gefühl, du fragst mich das aus einem bestimmten Grund. Was hast du denn das letzte Mal gekauft?
1: Ja, ich habe zugeschlagen, als es um Weihnachtsgeschenke ging, aber in Aha. Eventform. Also das Geschenk mhm. wurde noch nicht eingelöst, wird aber in ein paar Tagen der Fall sein, wenn ihr diese Folge jetzt direkt am Sonntag hört. Ich bin dann nämlich auf dem Weg nach Köln, wo ich beim Drink and Paint mitmache. Weißt du, was das Geil. ist?
0: Nee, weiß ich nicht. Erzähl mal gerne. Hört also das, spannend an. Ja,
1: das sind nämlich solche, wie so Workshops von KünstlerInnen, die dir dann irgendwie in so zwei, drei Stunden beibringen, irgendwie eine bestimmte Maltechnik, eine Leinwand zu bemalen, pipapo. Hm. Und davon gibt es so verschiedene Formen, so Brunch and Paint, afterwork and Paint. Ich habe mich für Techno and Paint entschieden. Wie geil ist das denn? Ja, und habe das ist verschenkt zu Weihnachten und dann ist halt noch Musik im Hintergrund, dann kann man Cocktails trinken, malt dabei und ich bin wirklich sehr gespannt. Ich hoffe, es ist halt so geil, wie immer auf Instagram aussah. Geil. Was auf jeden Fall positiv dazu kommt, ist es in dieser Kunstbar in Köln, die in Köln 50667 da diese Hauptszene oh war. Und es finde ich
0: nur geil. Oh mein <lacht> Gott, das ist ja für dich eigentlich perfekt. Besser könnte es ja nicht sein. Ja. Ähm, da bin ich mal sehr gespannt, was du danach erzählen wirst. Weil ich habe mir nämlich auch als Vorsatz für dieses Jahr vorgenommen, so eine Person zu werden, die über das Jahr schon aufschreibt, was sie einer bestimmten Person vielleicht schenken könnte. Das ist so smart, Und wenn smart, du jetzt ja. sagst, dass es das gut ist, dann schreibe ich mir das direkt auf und dann habe ich mir im Januar schon eine Geschenkidee überlegt und das wäre eigentlich perfekt. Also berichte gerne mal. Das wäre sehr schlau. Ich werde davon berichten. Ich hoffe, es wird cool. Und ich würde
1: sagen, bevor wir jetzt mit dem Thema dieser Folge anfangen, mhm. starten wir doch erstmal
0: in die Folge rein und dann verraten wir euch im Anschluss, worum es heute geht, oder? Yes. Das machen wir so. Temptation Island ist der Tatort unserer Generation. Aito, für uns die neue Romanze der Zukunft. Ich bin Marlin. Und ich bin Paula. Und wir
1: knüpfen uns in diesem Podcast alle zwei Wochen unsere Z-Promis und Influencer aus den Tiefen des Trash-TV, Social Media und der echten großen Welt da draußen vor. Jeden zweiten Sonntag sprechen wir hier ganz offen und ehrlich über den neuesten und heißesten
0: Trash. Und zwar aus Sicht einer Journalismusstudentin und einer Psychologiestudentin. Und was uns noch ganz wichtig ist zu sagen, all unsere Aussagen beziehen sich nur auf das, was wir sehen. Wir wissen, das ist niemals die ganze Geschichte. So. Oh. Jetzt können wir reinstarten. Jetzt können wir endlich anfangen. Martin, willst du mal unsere ganzen HörerInnen abholen, worum es heute gehen wird? Gerne. Also Leute, es war so, es hat sich so zugetragen, dass wir natürlich auch in den letzten Wochen sehr viel Trash-TV kommen. Wie nennt man das nochmal? Ähm Komprimiert? Konsumiert. Die, ähm, konsumiert, konsumiert haben, vielen Dank. Mhm. Und äh, uns ist immer eine Sache dabei vor allem aufgefallen: das ganze Thema Fremdgehen und dem anderen treu bleiben. Ab wann fängt Fremdgehen an? Was ist Fremdgehen? Gibt es verschiedene Arten von Fremdgehen? Ist es so, dass die eine Person das und das schon als Fremdgehen sieht und die andere nicht? Also, mhm. ja, dieses ganze Thema ist einfach so ein Riesending, gerade auch im Trash-TV. Und deswegen haben wir uns gedacht, dass wir heute mal eine ganze Folge diesem wunderbaren Thema widmen. <lacht> nicht. <lacht> <lacht> ähm, genau, und äh, ganz zu Anfang haben wir uns erstmal selbst gefragt, was würden wir sagen, sind so Kategorien, wo man sagen könnte, das ist fremdgehen, aber nicht alles, kann man nicht alles in einen Topf werfen, Das unterscheidet sich schon irgendwie voneinander. Genau. Ich würde sagen, du könntest ja vielleicht mal mit unserer ersten Kategorie starten. Ich starte mal mit der ersten und ich glaube, da muss man gar nicht viel diskutieren,
1: würde ich jetzt mal sagen und ist vielleicht auch irgendwie Direkt so, Direkt die das schlimmste <lacht> zu anfangen. Das offensichtlich... Hier sprechen wir eben von diesem physischen Fremdgehen, also dass man wirklich eine bestimmte Tat festmachen kann und sagen kann, da war jetzt ein Kuss, da haben Leute miteinander geschlafen, die aber nicht in einer Beziehung waren, aber eigentlich eine monogame, primäre Beziehung führen, also es liegt wirklich so richtig was vor. Ich glaube, müssen wir alle gar nicht lange nachdenken. Wir denken an einen Umut, wir denken an einen Nico, die schon während der Sendung ihre eigentliche Freundin mit jemandem anderen physisch betrogen haben. Und ich denke mal, das ist auch für die meisten wahrscheinlich so ein bisschen ja ähnliche Meinung. Ich glaube, da sagen viele Leute, dass es irgendwie
0: fremd gehen. Die offensichtlichste Weise, fremd zu gehen. Ja, mhm, ja, definitiv. Genau. Ich würde sagen, die Kategorie, mit der ich jetzt weitermache, da ist es gar nicht so offensichtlich wie beim mhm. physischen Fremdgehen. Und zwar sprechen wir über das emotionale Fremdgehen. Ich glaube, da können wir alle vielleicht auch an den Alex denken von ja. Temptation Island ja. mit seiner Vanessa. Ja, gemeint ist damit halt einfach, dass eine Person, die sich in einer Beziehung befindet, Gefühle entwickelt für eine Person, die nicht in dieser Beziehung ist. Sprich, keine ja. Ahnung, man verliebt sich in den Arbeitskollegen, in die Freundin, was auch immer, obwohl man halt noch in einer Beziehung ist und ähm, spricht darüber nicht offen mit seiner Partnerin oder seinem ja. Partner. Und äh, genau das ist halt vor allem der Fakt, dass es jetzt nicht unbedingt körperliche Aktivitäten geben muss, aber man einfach viel Zeit in eine andere Person investiert, private Erlebnisse mit dieser anderen Person erlebt und halt vor allem einfach Gefühle entwickelt, die ja. auf einer romantischen Ebene sind. Wobei man sagen muss, dass es natürlich oft so ist, gerade auch bei dem emotionalen Fremdgehen, dass da trotzdem eine sexuelle Spannung vorliegt. Also, dass du trotzdem eigentlich gerne auch diese körperliche Nähe mit der Person teilen möchtest, aber dich vielleicht die Beziehung noch zurückhält und du das dann leichter rechtfertigen kannst, könnte ich mir auch vorstellen, dass man dann sagt, naja, aber ich habe ja nichts gemacht, so ja. für Gefühle kann man ja nichts. Wobei natürlich auch das einfach eine Art von Fremdgehen ist, wenn ja. du einfach vielleicht sogar die, würde ich persönlich sagen, schlimmere Art von Fremdgehen, ich die noch sagen, verletzender ist.
1: Ich stelle mir das auch sehr schlimm vor, weil es halt wirklich so ein richtiger Verrat irgendwie ist und ich auch so viel danach hinterfragen würde, so ob mein Gegenüber mir die ganze Zeit so viel vorgemacht ja. hat, wenn er ja schon die ganze Zeit eigentlich Gefühle für jemand anderes hatte. Und was ich auch daran so krass finde, weil also ich glaube, ich bin schon der Meinung, dass es immer also zu einer Situation kommen kann, wo du in einer festen Partnerschaft bist, aber dann durch irgendeinen Zufall eine andere ja, Person triffst und da Gefühle entstehen, es ist immer noch eine Frage, ob man das irgendwie zulässt oder nicht, aber ich würde mal sagen, in manchen Fällen passiert das halt und das sucht man sich vielleicht auch nicht immer aus, aber es ist ja trotzdem eine Frage, wie man damit umgeht und ob man das halt offen seiner eigentlichen Partnerschaft erzählt und wenn man das halt eben ja, nicht total. tut, finde ich das schon sehr, sehr hart, weil ja, man da eigentlich drüber reden könnte und das vielleicht auch irgendwie harmonisch klären könnte, auch wenn es dann vielleicht nicht in einer weiteren Beziehung
0: endet. Genau, also das ist ja keine Frage, dass das absolut scheiße ist, wenn dein Partner, deine Partnerin dir sagt, dass sie Gefühle für jemand anderen entwickelt hat. Ich glaube, verletzender geht es eigentlich nicht, vor allem, wenn es dir selber eben nicht so geht. Aber ähm, ist es ist ja dann doch noch ein großer Unterschied, ob man fair bleibt und das im Vorhinein sagt oder ob man sich über ein Jahr lang eigentlich immer mit einer anderen Person trifft und das damit rechtfertig ich, naja, aber wir haben uns ja noch nie geküsst und da läuft ja nichts zwischen uns. Absolut. Ich finde, Worte wiegen da manchmal noch viel mehr als irgendwelche körperlichen Taten, um das jetzt mal ganz philosophisch Heu. <lacht> also ich finde auf jeden Fall, das würde mich, glaube ich, persönlich mehr verletzen und ich glaube, da hätte ich auch viel länger dran zu knabbern, genau wie du sagst, dass ich dann Sachen hinterfragen würde, ob das überhaupt alles echt war oder ich mir das alles nur eingebildet habe und das wäre wahrscheinlich auch ein Punkt, den ich mehr in eine neue Partnerschaft damit reingehen nehmen Voll. würde, als so dieses Körper Fremdgehen, dass ich dann viel mehr so Ängste mit Absolut. in eine neue Beziehung nehmen würde. Das würde ich auch sagen. Genau, die dritte Kategorie ist Fremdgehen oder nicht, so haben wir das genannt. Was wir damit meinen ist, es ist halt auch oft eine Grauzone. Ganz oft ist es halt so, dass die eine Person sagen würde, du, das ist definitiv Fremdgehen, die Person ist dir untreu, wo eine andere Person noch ganz gelassen bleiben kann. Ja. Ähm, auch das sieht man super oft im Reality TV, so dieser Fakt, dass jede Person Fremdgehen halt einfach anders definiert. Keine Ahnung, hier und da wird ein bisschen ein Lapdance gegeben, da wird ein bisschen geflirtet, da wird dies gemacht, da teilt man die und die Zärtlichkeiten. Aber ab wann ist es tatsächlich Fremdgehen und ab wann ist es vielleicht auch einfach nur mangelnde Kommunikation, fehlende Absprachen. Voll. Ja, das ist halt einfach eine Grauzone. Und ich glaube, da muss wahrscheinlich jeder in seiner Partnerschaft selbst gucken, wie gehen wir damit um und ab wann ist es einfach nicht mehr in Ordnung.
1: Ja, ich denke, genau. ich muss da richtig krass dran denken. Hier zum Beispiel Yannick von Mimi, als er da mal beim Lagerfeuer saß und die anderen die ganze Zeit so waren. Hä, Alter, findest du das jetzt gerade nicht übel schlimm? Er so, hä, die macht doch gar nichts, die feiert doch einfach nur. Aber dass dann halt schon genau. für einen Lorik oder so mega schlimm gewesen wäre, hätte seine Freundin das und das gemacht. Und das finde ich echt heftig, weil ich meine. Solange beide halt, beide Parteien irgendwo die gleiche Ansicht haben, ist das ja natürlich super. Aber ich glaube, dass das halt ja oft dann mega das Problem ist, weil der eine Teil halt so sieht, hä hey, was denn? Die hat mir doch nur ein Lapdance gegeben und
0: die andere Person sagt, aber ja, aber das finde ich schon ganz schlimm und ja. Ja, wenn, je nachdem, wo die eigenen Grenzen halt so sind, ne?
1: Ja, absolut. Ja. Absolut. Dann mache ich jetzt noch mal weiter mit unserer letzten Kategorie und die bezieht sich eher auf ein aktuelleres oder neueres Phänomen, was halt vor allem dadurch zustande kommt, dass die ganzen Social Media Sachen, Internet und so weiter existieren und ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass wir, glaube ich, unsere Hauptkommunikationsform heutzutage irgendwie so die sozialen Medien sind, was natürlich super ist, weil man irgendwie immer und jederzeit mit seinen Liebsten irgendwie in Kontakt sein kann, kann aber auch oft zu Problemen führen, wenn halt dein Partner oder deine Partnerin sieht, was genau du online machst und mit wem. Und unter dem Begriff Soft-Cheating oder Micro-Cheating ähm, versteht man heutzutage so ein Verhalten, was vielleicht traditionell jetzt nicht als untreu betrachtet wird, aber schon irgendwo so eine Art unehrliches oder geheimnisvolles Verhalten beinhaltet. Es geht dabei um Handlungen, die die Grenzen des oder der Partnerin überschreiten dazu gehört zum Beispiel auch ein Flirten, jemand chattet mit jemandem, auch wenn er zum Beispiel gar nicht die Intention hat, jetzt seinen Partner oder seine Partnerin zu betrügen, das aber einfach irgendwie trotzdem macht und sein eine feste Beziehung, das aber überhaupt nicht cool findet. Es geht zum Beispiel auch darum, jemandem zu folgen, wo du genau weißt, dass dein Partner zu Hause sagt, ey, eigentlich, ich finde das nicht so cool, wenn du den ganzen Leuten folgst, es aber irgendwie trotzdem macht. Diese ganzen Beispiele, die ich jetzt gerade nenne, das kann alles irgendwie so total klein und unbedeutend erscheinen, aber was durch diese sozialen Medien natürlich auch noch dazu kommt, sind so diese Meinungen von außen, dass du dann beispielsweise einen TikTok wieder siehst, wo jemand sagt, solche Dinge in einer Beziehung sind total inakzeptabel, was dich natürlich dann auch nochmal irgendwie mega zweifeln lässt. Und ich finde dieses Phänomen irgendwie mega spannend und mega krass, dass das irgendwie so diese Wirkung jetzt einfach von diesem Social-Media-Zeug ist, was ich aber mm. auch voll verstehen kann. Aber wo ich immer so ein bisschen bin, ist das dann irgendwie auch, wie du schon sagst, so fehlende Absprache, Kommunikationsprobleme?
0: Sprich, kann man das wirklich Fremdgehen nennen oder ja, wie siehst du das? Ja, das stimmt. Also ich glaube, ich finde den Begriff Micro-Cheating dafür gar nicht mal so schlecht, weil mhm. genau das ja auch irgendwie vielleicht der Punkt ist, dass es halt so ganz, ganz mikrokleine Sachen sind. Aber wenn das halt sich so krass häuft, dass es dann einfach irgendwann das fast zum Überlaufen bringt und ja. du dich ja dann vielleicht nicht traditionell begangen fühlst du in dem Sinne, dass du wirklich sagen kannst, das ist jetzt fremdgehen, aber fremdgehen ja auch irgendwie bedeutet, du würdest einfach die ganze Zeit ja hintergangen, belogen irgendwie ja. und Sachen passieren hinter deinem Rücken, weil gerade auf Social Media kannst du das ja gar nicht richtig mit einsehen, was die andere Person da die ganze Zeit macht und ich glaube, ich finde auch gerade den Punkt so spannend irgendwie, ja, man sieht ja super oft irgendwie, keine Ahnung, auf TikTok oder so, dass manche Menschen völlig krass schon am Gucken sind irgendwie, wem folgt die andere Person, ist da ein Follower hinzugekommen? Was ist krass, Was für ne? Leuten ja. folgen die? Das finde ich schon sehr übertrieben und da muss ich auch sagen, ich glaube, das tut einem selber in den wenigsten Fällen gut, Überhaupt weil du nicht. dich damit ja völlig verrückt machst einfach. Ich glaube, du folgst auch manchmal Menschen einfach aus einer Gewohnheit heraus oder keine Ahnung, du lernst jemanden kennen und folgst der Person. es muss erstmal gar nicht so viel bedeuten, aber aber ich kann schon auch verstehen, habe ich nämlich so drüber nachgedacht, ich glaube, wenn jetzt zum Beispiel mein Partner ganz, ganz vielen Menschen folgt, die jetzt zum Beispiel ganz anders aussehen als ich und er liked das immer und kommentiert, wow, wie hübsch und bla, 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 mhm. könnte ich mir schon vorstellen, je nach Verfassung, dass ich dann schon dadurch auch vielleicht verunsichert wäre oder definitiv, ganz ehrlich, schon sagen würde, ich finde es irgendwie nicht so geil und ich verstehe das nicht so richtig, warum du das machst und ich fühle mich damit nicht gut. Ja. Ob ich das jetzt als Fremdgehen bezeichnen würde, weiß ich nicht. Wenn ich jetzt aber sehen würde, er chattet regelmäßig mit anderen Menschen ja. oder reagiert regelmäßig auf Irgendwelche Storys, dann würde ich mich irgendwann wahrscheinlich fragen: Naja, warum sind wir beiden genau in einer Beziehung? <lacht> ja, toll. <lacht> ja, ja. ähm, aber ich finde, wenn es so sehr, sehr kleinteilig ist, dann sollte man natürlich auch aufpassen, dass man sich da nicht in so eine Spirale begibt, dass man sich einfach krass reinsteigert in alle möglichen Dinge. Ja. An sich ist es auf jeden Fall ein Ding, was irgendwie glaube ich, gerade so in letzter Zeit immer krasser geworden ist und auch ähm, zu sehr viel Unsicherheiten in Beziehungen führen kann. Glaube ich auch und voll. Also ich glaube, es
1: ist so richtig, wie du sagst, so gerade dieses diese Menge macht es wahrscheinlich, so diese Menge an kleinen Dingen, die immer mehr dazukommen, was, glaube ich, auch einfach nicht weniger werden wird ja. jetzt mit der Zeit, weil irgendwie immer mehr dazukommt. Aber ja, finde ich einen äh, spannenden Fakt, dass was auch mittlerweile wirklich so einen Namen hat und irgendwie so eine eigene Kategorie schon fast verdient. Aber ich würde sagen, <lacht> fertig mit unseren Kategorien, die wir zu Beginn jetzt erstmal aufgestellt haben. Wir haben euch auch noch zwei ein bisschen wissenschaftlichere Studien mitgebracht, um euch nochmal so ein paar Fakten, warum Leute fremdgehen, was ist dafür Unterschiede gibt, mitgebracht und Marlin, du
0: fängst doch jetzt einfach mal an ja ich starte mal in unseren kleinen Deep Dive rein ich bin ein bisschen aufgeregt weil normalerweise yeah. übernimmt Paula ja eher den wissenschaftlicheren <lacht> Teil aber heute haben wir uns mal so ein bisschen aufgeteilt Hey, ich hoffe du dass ich das. das ähnlich gut rüberbringen kann <lacht> genau also erstmal muss ich jetzt reinstarten und um zu benennen woher meine Studie kommt da werdet ihr euch jetzt alle schon denken äh, wissenschaftlich meine Studie ist von Elite-Partner, ich weiß. Da denkt man sich jetzt erstmal so. Hä? Aber die ist wirklich repräsentativ. Ich habe das alles nachgeprüft. Und äh, genau, die Studie ist von 2020, wurde die veröffentlicht, wurde aber ähm, zwischen Oktober und November 2019 durchgeführt, aber auch noch sehr aktuell, würde ich sagen. Ja. Und äh, zwar wurden erwachsene deutsche InternetnutzerInnen zwischen 18 und 69 Jahren befragt. Also, wir haben auch wirklich alle Altersgruppen und äh, Generationen, die uns in irgendeiner Weise interessieren könnten, damit drin. Ist eine sehr breite Spanne. Auf jeden Fall. Ähm, <lacht> Genau, insgesamt wurden circa 5.500 TeilnehmerInnen befragt und es war eine Online-Befragung. Das fand ich jetzt noch ganz spannend, noch mal kurz zu nennen, weil ich glaube, gerade bei diesem Thema Fremdgehen ist es gar nicht mal so irrelevant, weil ich mir schon vorstellen könnte, habe ich mir so gedacht, wenn ich jetzt Online-Fragen beantworten muss, bin ich vielleicht noch mal ehrlicher, gerade ja. bei so einem schambehafteten Thema wie Fremdgehen, Absolut. Als wenn ich das einer anderen Person ins Gesicht sagen muss, dass ich ja schon regelmäßig fremdgegangen bin und aus welchen Gründen und so, weil das ja schon irgendwie zu Recht auch ein bisschen unangenehm ist. Voll, voll, ja. <lacht> ähm, genau, deswegen haben die das als Online-Befragung durchgeführt und ja, ich habe mal so die für mich spannendsten und krassesten Ergebnisse rausgesucht. Und die würde ich dir jetzt ganz gerne, beziehungsweise euch, ganz gerne noch mal vorstellen. Ich bin aufgeregt, ja, bitte. Das finde sind ein bisschen wie in so einer PowerPoint-Präsentation <lacht> in der Uni. Folie 2. Das krasseste Ergebnis war auf jeden Fall, dass 29 Prozent aller Befragten schon einmal in ihrem Leben fremdgegangen sind. Krass. Quasi also jede dritte Person. Paula, Findest du das viel, findest du das wenig? Was sind deine Gedanken dazu? Boah, ich finde das schon viel. Wenn
1: ich jetzt überlege, so ich nicht, du nicht und dann die nächste Person, die uns über den <lacht> über
0: Weg läuft, ist es dann. Also stimmt, ich finde Stimmt, stimmt. Das ist echt krass. Jede dritte, finde ich schon krass. Überleg mal in einem Uni-Vorlesesaal, wie viele Menschen schon fremdgegangen ja, sind. Ja, also das ist schon hart.
1: Also so ich ja. glaube schon, dass es mehr sind, als man dachte. Aber ich hatte noch ein bisschen mehr Hoffnung
0: in unsere Menschheit. Ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Ehrlichkeit, ja. Leute. Wäre echt nett. <lacht> Ich finde 29 Prozent irgendwie auch schon krass. Wenn du jetzt dir vorstellst, wenn du datest gerade ja. und du einfach gucken musst, so jedes dritte Date könnte jemand sein, der schon mal fremdgegangen ja. ist und das eventuellerweise auch wieder tun wird, weil ich könnte mir vorstellen, dass gerade unter den Fremdgehern und äh, Fremdgehern schon einige Wiederholungstäterinnen dabei sind. Ich frage naja. mich auch
1: immer, das habe ich schon so auf dem Trash muss ich kurz erzählen ähm, gesehen, dass die dann immer, wenn die da ihre komischen richtig oberflächlichen Kennlerngespräche führen, dann immer so ja was ist so dein Typ und bla bla und dann immer so bist schon mal fremdgegangen <lacht> und dann sagen die immer so ja und da ich glaube aber da war ich, ich noch jung. Ich könnte da schon, also ich müsste dann schon sagen ja irgendwie sorry ich glaube okay. ich bin da so krass voreingenommen Danke, was tschüss. das angeht, weil ich mir so denke der macht das doch dann nochmal
0: direkt ich, das ist auch ganz blöd wahrscheinlich von mir aber ja das finde ich überhaupt nicht blöd Paula also ich hätte auch gar keinen Bock mit einer Person zusammen zu sein die schon mal ja. gegangen ist finde ich weil ich finde das krass die sind nicht. dann halt
1: immer so ja, naja, aber ich denke mir so, jeder Mensch
0: hat eine solche Chance, wenn ich den sonst schon höre, ist eigentlich
1: auch schon verloren.
0: Ich also vielleicht, es kommt vielleicht auch oft, wirklich teilweise auch ein bisschen drauf an, keine Ahnung, wenn das jetzt mit de in deiner ersten Beziehung mit 16 war, yeah. dann ist das, für ich, was anderes, als wenn du irgendwie fremd gehst, wenn du schon drei Kinder hast und seit 20 Jahren in einer Beziehung bist, so, yeah. dann ist auch schon noch mal irgendwie krasser was aufs Spiel setzend als in einer Jugendbeziehung und ich glaube, so würde ich es auch ein bisschen bewerten und natürlich können Menschen sich verändern und ihre Werte auch noch mal überarbeiten, dass möchte ich gar nicht in Frage stellen, aber ich glaube nee. jetzt nicht unbedingt, dass das jetzt für mich nach einer Green Flag schreien nee. würde, wenn ich hören würde, ah klar, bist ja schon mal fremdgegangen. Nö, nee, gar kein Problem, okay, los geht's. Aber diese Fragen, hast du völlig recht, Das ist echt immer solche oberflächlichen Gespräche, <lacht> wo ich mir so denke, wie wollt ihr denn damit weiterkommen, gerade so bei Aito oder so. Ja. Das macht gar keinen Sinn, was ihr euch fragt. So Keine Ahnung, das sind dann auch immer so Standardsachen. Paula, ist dir Familie eigentlich wichtig?
1: Also ja, Familie ist halt für mich alles. Also ja, mhm. meine Mama ist halt wie ich auch meine beste Freundin. So. Ja, es ist Ach echt krass, krass. da kannst du alles erzählen. Ja, alles. Oh richtig, krass, ja, genau. Okay. <lacht> ja,
0: cool. Nee, genau so läuft das halt legit immer ab. Das ist echt schlimm. Naja. Gut, weiter geht's zu deiner PowerPoint. Mhm, ich würde folie <lacht> drei wechseln. Ähm, und zwar wurden die Befragten gefragt ab wann für die Untreue überhaupt beginnt. Und da kann man auf jeden Fall Unterschiede zwischen Männern und Frauen feststellen. Da wollte ich übrigens noch mal ganz kurz zu sagen, habe ich eben in meiner Einführungsfolie vergessen. <lacht> ähm, in dieser Studie wurde halt zwischen Mann und Frau unterschieden. Also darüber wurde die Studie durchgeführt, deswegen führe ich das jetzt in diesem Fall auch einfach mal so weiter und bleibe bei diesen zwei Kategorien. Alles klar. Ähm, genau, die Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Also 26 Prozent der Frauen haben gesagt, dass sie flirten schon für Fremdgehen halten. Mhm. Da waren es nur 20 Prozent der Männer. Ist ja auch schon wieder, ja, okay. Ja, aber was
1: ist jetzt auch flirten? Weil ich frage mich immer so, ich würde mich als eine sehr offene Person beispielsweise ähm, bezeichnen und also ich kann mich an so viele Momente erinnern, wo ich auf irgendeiner Feier beispielsweise war und irgendeinen random Typ oder Mädchen irgendwen angesprochen habe, weil mir irgendwas aufgefallen ist, keine Ahnung, meinte so, ha Du, bla 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 Und ich glaube, ja, du viele bist Absolut das die Person dafür. Ja, und Hello. du kommst doch aus Münster, oder? Ja, naja, ich, das, das war wirklich so lustig. Wenn die Leute den Podcast jetzt hören dann will ich schreien. Ich habe nämlich köln karneval einfach Leute aus Münster, außer BIP getroffen. Das war ein krasses Moment, weil ich so ich kenne, ich kenne die halt. Und, dann und seitdem halt grüßt ihr euch doch auch, Naja, seitdem wollten wir uns grüßen, naja, öfter schon nicht passiert. Also ist mir schon Ach. aufgefallen, aber ich wollte dann halt auch nicht so unangenehm sein. Aber egal. Aber ja, also, was ich sagen wollte, ich könnte mir vorstellen, dass viele mein Verhalten beispielsweise schon sagen würden so, ja, die flirtet ja voll, voll, voll weil ich auf irgendeiner Party halt mit irgendwelchen fremden Sprichst. Männern beispielsweise dann spreche, was ich halt persönlich und ich glaube auch mein Partner nicht als Flirt bezeichnen würde, was halt gut ist, aber das finde ich dann oh, halt ich auch krass, das geht sehr auseinander, glaube ich, was da so. Ich finde
0: Flirten übrigens ein ganz Komischen Begriff. Weißt du,
1: was ich auch ganz schlimm finde, wenn dann Leute so also sagen, so ja, ich glaube schon, dass er halt ganz gut flirten kann. Oh.
0: Ja. <lacht> so ja, cool, dass du das denkst. Ich kann zum Beispiel über mich sagen, dass ich nicht weiß, was das Ich weiß gar nicht genau, was das ist. Ich finde das so unangenehm, das Wort. Da finde ja. ich mich wie so eine Ü40-Brigitte. Ha, ja, warst du schon ein bisschen flirty unterwegs, mhm. ne? Ja. Oh, schlimm. <lacht> <lacht> Na naja, egal, wir machen weiter. Ähm auch einen krassen Punkt, der rausgekommen ist, also fand ich persönlich sehr, sehr spannend. Heimlichen Pornokonsum empfindet jede siebte Frau als fremdgehen. Im Vergleich dazu haben das nur halb so viele Männer angegeben. Fand ich irgendwie crazy. Also ja. glaube ich, ist auf jeden Fall ein Punkt dass die ganze Pornoindustrie ja auch auf jeden Fall eher auf den Mann zugeschnitten ist und ähm, es ja auch einfach viel, viel weniger Frauen gibt, die überhaupt Pornos in so einer Regelmäßigkeit konsumieren. Ja. Was natürlich ein Grund sein könnte, weshalb Frauen dann eher dazu neigen zu sagen, dass das Fremdgehen ist. Andererseits finde ich es aber trotzdem auch schon einfach aus dem Aspekt heraus krass, weil gerade Pornos gucken ja nicht nur, was mit der Be Beziehungspartnerin zu tun hat, sondern Sexualität ja auch was ist, was einfach für einen selber ist und... Ja. Ähm, deswegen verstehe ich nicht so ganz, wie das halt fremdgehen sein kann. Das wundert mich immer und das hört man ja immer wieder.
1: Ja, das ist ja auch so bei diesem TikTok-Sound, immer, wo die sagen sollen, was ist fremdgehen, was nicht. Da kommt das ja auch immer als Beispiel so, ja, wenn dein Partner, deine Partnerin Pornos schaut. Ich finde das halt auch, also ich finde, da ist man ja niemandem eine Rechenschaft schuldig. Wir haben da ja auch schon drüber gesprochen, ob es um dieses heimlich geht. Aber ich denke mir so, ja, selbst wenn der das jetzt irgendwie nicht zugeben möchte und das halt heimlich guckt. Also, also. Heimlich
0: ist halt auch so eine Sache, vielleicht ist es ja auch einfach, möchte ich da ja auch einfach mit der anderen Person ja, genau. nicht sprechen. Ja. Also was das ganze Thema angeht, muss ich auch sagen, finde ich das irgendwie krass. Und ich weiß, dass wir uns da auf jeden Fall einige Feinde äh, mitmachen, mit dem Sachen, also, weil das, glaube ich, sehr kontrovers <lacht> ist. Also <lacht> ganz, ganz viele Menschen auch sagen, N -n -n, wenn ich in einer Beziehung bin, gucke ich keine Pornos und dann möchte ich auch nicht, dass meine Partner in Pornos konsumiert. Ja. Was ich halt einfach crazy finde, aber ähm, ich auch. gut, auf jeden Fall. Genau, mache ich mal weiter. Ähm, rein emotionales Fremdgehen haben wir ja eben drüber geredet. In dem mhm. Fall einfach, man verliebt sich in eine andere Person, aber sonst passiert da erstmal nichts weiter in Anführungsstrichen. <lacht> da sagen 40 Prozent der Frauen, dass das für sie Fremdgehen ist und nur 30 Prozent der Männer. Mhm. Und äh, bei einer Affäre, also einem legiten Fremdgehen, so körperlich, auch bestimmt oft emotional, kannst du auf jeden Fall, ist schwarz das auf weiß, du nicht Plus mit Ultra. reden. <lacht> ähm, da sind es 75 Prozent der Frauen und nur 65 Prozent der Männer, die sagen, dass das dann Fremdgehen ist. Paula, also ich äh? finde beide Zahlen erschreckend. Ich check's halt auch nicht, weil ich mich frage so, also
1: ihr nehmt jetzt an so einer Studie teil, die geht um Fremdgehen. Was ist denn dann für euch Fremdgehen? Also was sagen diese restlichen 35 Prozent der Männer? Was ist denn, was muss ich tun, damit ich ja. dir fremdgegangen bin? So. Also <lacht> So, weißt du, was nicht... die machen? Die schauen weg. <lacht>
0: ja, naja. Die schauen weg, die vermeidet. Ihr wollt es nicht einsehen. <lacht> <lacht> Und das kann ich mir das auch nicht erklären. Also, sorry, keine Ahnung. Mehr kannst du ja wirklich dann auch nicht mehr machen als eine Affäre zu führen. Ja, das
1: verstehe ich äh, versteh überhaupt nicht. Also
0: nee. ja, deswegen habe ich das auch noch mal mit reingenommen, weil mich da einfach ein bisschen gefragt habe, ob die die Studie oder die Fragen vielleicht auch falsch verstanden haben. Was was weiß ich? Könnte sein. Naja, <lacht> ähm, genau. Und dann ging es in dieser Studie vor allem auch noch darum, warum die Befragten überhaupt mhm. fremd gehen. Das fand ich sehr interessant. Vor allem den Unterschied zwischen Frau und Mann fand ich da ehrlich gesagt auch sehr spannend. Es ist aber auch sehr dem Klischee entsprechend. Äh, auch mhm. die Studie hat nämlich herausgefunden, dass Frauen halt viel mehr aus emotionalen Gründen fremdgehen. Das heißt, sie sind zum Beispiel unglücklich in ihrer Beziehung, haben das Gefühl, dass sie zu wenig Zuneigung bekommen oder haben sich halt einfach in die andere Person, mit der sie fremdgehen, verliebt. Mhm. Und ähm, genau, bei Männern ist es halt vielmehr so, dass sie ihre Untreue eher mit sexuellen Auslösern begründen. Das heißt, dass sie irgendwie den Reiz sehen an etwas ganz Neuem, sexuell sich zu einer anderen Person angezogen fühlen oder, und das finde ich wirklich am krassesten, eine spontane Gelegenheit dafür verantwortlich machen. Naja. Naja,
1: war jetzt halt gerade irgendwie, äh,
0: naja, sie war halt da und da dachte ich halt, ja, passt jetzt gerade ganz gut. Naja, Dienstreise hatte ich gemacht mit einer Kollegin. Ähm, war ich ja nicht zu Hause gewesen, was soll ich machen? <lacht> Ja, nee, wie du schon sagst, ist glaube ich, wirklich entspricht
1: irgendwie traurigerweise sehr dem Klischee.
0: Ja, total. Also, dass man irgendwie immer sagt, so, ja, Frauen sind so voll emotional und Männer sind ja hier nur schwanzgesteuert. Ja, <lacht> ähm, ja. ja das finde ich irgendwie krass und Genau, als letzten Punkt wollte ich einfach nochmal dazu fügen, weil es, glaube ich, sehr zu dieser ganzen Temptation-Thematik ja. passt, über die wir ja überhaupt auf dieses ganze Thema Fremdgehen als eigene Folge gekommen sind. In Temptation und auch in anderen Dating-Shows wird ja ganz oft gesagt, ähm, aber guck mal, ich war auch echt, ich hatte echt ein Glas zu viel, ich hatte echt einen, einen <lacht> habe einen über den Durst getrunken, ich war echt besoffen. Mm. Und dazu kann ich nur noch sagen, in dieser Studie kam raus, dass nur jede siebte Person das eigene Fremdgehen tatsächlich auf zu viel Alkoholkonsum zurückführt. Ja, finde ich geil. Ich würde geil. sagen, das lassen wir einfach mal so stehen.
1: <lacht> finde ich geil, ja, das ist mal ein Statement. Nee, spannende Fakten. Ich finde das sehr interessant. Fertig. Also, ich finde fertig. Ich finde, du hast
0: gut und flüssig vorgetragen. Bilder halten mir jetzt an dieser Stelle gefehlt. <lacht> Bilder waren ja wohl im Kopf, oder nicht? Ja, naja. leider. Ist ja Podcast, kann ich ja nichts machen. Nee, ähm, schön. Okay, mach mal weiter. Genau kommen wir zu meiner Studie, die
1: ich euch mitgebracht habe. Da geht es jetzt noch mal ein bisschen mehr um die Gründe, warum Leute fremd gehen. Und wie Marlin ja schon gesagt hat, ist es ja immer ein bisschen schwierig, das zu hin untersuchen. Der Wissenschaftler Dylan Selterman von der University of Maryland, Marlin meinte zu mir, ich soll einfach mal ein bisschen äh, confidenter mit den englischen Wörtern hier im Podcast umgehen, <lacht> deshalb habe ich jetzt mal ne, Aber das habe
0: ich nicht gesagt als Kritik, sondern Paula meinte so, ich habe immer die englischen Wörter <lacht> und es ist so scheiße, da meinte ich so, ey, du sprichst sie doch wohl perfekt aus, tu einfach so, als ob du es können würdest. Das ist fake it till you make it Prinzip und dann wird kein eine Person das merken und das, weißt genau. äh, also, du, musst einfach mit Selbstbewusstsein rangehen. Ja, das mache ich jetzt. Der Celta Man, der hat tatsächlich um die 500
1: Personen am Ende zusammenbekommen in seiner Studie. Die waren zu fast 90 Prozent heterosexuell und alle von denen haben halt angegeben, dass die mindestens schon einmal fremd gegangen sind. Und jetzt geht es natürlich darum, warum haben sie das getan? Und als Hauptergebnis... Bin ich mal gespannt. Ja, als Hauptergebnis seiner Studie hat er jetzt acht Hauptgründe herausgestellt und die würde ich jetzt einfach mal vortragen und einfach mal... Lass so ein vielleicht nach jedem Grund mal kurze Stille, dass wir es einfach auf uns wirken lassen können. Genau. Also, Leute gehen entweder fremd aus, Wut auf den Partner, den Wunsch, das eigene Selbstwertgefühl zu pushen, fehlende Liebe in der Beziehung, eine geringe Verbindlichkeit, das Bedürfnis nach Abwechslung, Vernachlässigung in der Beziehung, sexuelles Verlangen, oder Umstände, die schlicht der Situation geschuldet waren. Ach so. Finde ich gut, finde ich gut ja. umschrieben für einfach so <lacht> blöde Ausrutscher. Ja, krass. Genau.
0: Okay, ja, krass. Die Gründe leuchten mir auf jeden Fall alle ein. Ja. ja ich glaube gerade dieses Thema Bedürfnis nach Abwechslung, gerade in langjährigen Beziehungen, ist, glaube ich, oft ein Grund für Fremdgehen. Mhm. Und auch dieses Thema fehlende Liebe.
1: Ja, ja,
0: auf jeden Fall. Der Wissenschaftler hat auch
1: festgestellt, dass diese Gründe nicht nur beeinflussen, warum Menschen fremdgehen, sondern auch weitere Effekte quasi haben. Zum Beispiel spielen sie nämlich auch eine Rolle in Bezug auf, wie lange die Affären jeweils gingen, wie viel sexuelles Vergnügen die Leute auch dabei hatten – wie viel sie emotional investiert haben und ob die primäre Beziehung, die sie eigentlich geführt haben, danach weiterging oder nicht. Und ich finde ich krass, dass so diese ganzen Gründe auch noch so viele Auswirkungen haben. Weil ich denke mir so, dann gehst du halt fremd, das macht dir nicht mal Spaß, dann ist das ja auch irgendwie, hast du ja wirklich so eine Loose-Lose-Situation gehabt. Ja, finde ich crazy. Mhm. Same. Genau. Und jetzt habe ich euch noch so ein paar interessante Fakten, die so bei den Ergebnissen jetzt mit rauskamen. Und wie du auch schon gesagt hast, spielt vor allem dieses Mangel an Liebe da tatsächlich eine sehr große Rolle, weil es sehr viel um diese Emotionalität nämlich geht. Es haben nämlich diejenigen, die gesagt haben, sie verspüren irgendwie einen Mangel an Liebe oder Vernachlässigung in ihrer Beziehung, die Leute, die das berichtet haben, haben auch häufiger sich emotional zu der Affäre hingezogen gefühlt. Und wahrscheinlich um halt eben ah, dieses okay. Bedürfnis, was sie in sich haben. Ich kriege irgendwie zu wenig Zuneigung irgendwie zu befriedigen. Und ich finde es krass, weil eine von zehn Personen hat auch der Affäre gegenüber Ich-Liebe-Dich gesagt. Boah, das ist hart. Ja, und da bist du dann ja wirklich emotional sehr investiert, wenn das passiert. Krass. Finde ich auf jeden Fall sehr krass. Als nächsten Fakt hätte ich jetzt noch das ähm, sexuell erfüllter in einer Affäre sich diejenigen Leute gefühlt haben, die aus Lust, mangelnder Liebe oder dem Bedürfnis nach Abwechslung fremdgegangen sind. Passt, finde ich, auch so ein bisschen überein, dass dann so diese sexuellen Gründe vor allem irgendwie so miteinander, ähm, ja, so zusammen vor allem, agieren. das ist
0: auch so ein Punkt für mich, wo ich mir so denke, darüber kannst du erstens einfach kommunizieren. Ja. So. Es ja. ist ja normal, dass auch gerade so sexuell manchmal der die Bedürfnisse von einer Person weniger oder mehr befreien sind als von der anderen Person. Es gibt ja auch andere Beziehungsmodelle, Alternative oder so. Aber dann einfach ja. sich zu denken, ja, ich habe einfach Bock auf Abwechslung... und deswegen äh, schlafe ich mit einer anderen Person, finde ich schon irgendwie krass.
1: Voll, also stimme ich dir komplett zu. Finde ich auch sehr heftig. Es wurde außerdem halt noch untersucht, wie lange die Affären jeweils gingen. Und da hat man noch festgestellt, dass Personen, die entweder aus Wut, aus fehlender Liebe... oder dem Bedürfnis nach Abwechslung fremdgegangen sind dass die durchschnittlich auch längere Affären hatten. Und im Geschlechterunterschied hat man gesehen, dass Frauen tatsächlich längere Affären führen als Männer. Ach, echt? Ja, genau. Aber ich finde durch diese Gründe, die da jetzt gerade angeführt werden, vor allem wieder so dieses fehlende Liebe, passt ja auch wieder ein bisschen zu dem, was du meintest, dass Frauen eher aus emotionalen Gründen mhm. und dann vielleicht auch eher dann halt so diese Affären, wo du dir ja auch irgendwo wahrscheinlich mehr eine emotionale Bindung aufbaust so und deshalb okay, denke ich, wir ja. könnten mhm. mal vielleicht ein bisschen mit in Verbindung bringen. Ja, true. Genau, und dazu, jetzt habe ich noch am Ende so ein ganz paar kurze Fakten. Ähm, nur ein Drittel der Befragten gesteht am Ende. Frauen mehr als Männer <lacht> finde ich auch. Ein heavy.
0: Drittel? Ein Drittel nur. Ja. Oh mein Gott. Also ach du Scheiße. Das ja. ich, also sind die nicht nur unehrlich dabei, sondern dann auch noch unehrlich danach, danach. Ja. und ähm, leben damit einfach. Das ist nicht so krass, weil ohne mich jetzt ganz perfekt darstellen zu wollen, ich glaube dass ich mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit sagen kann, eigentlich meine Hand dafür ins Feuer legen kann, dass ich nicht fremdgehen werde, weil ich das wirklich so unterste Schublade ja. finde und ich glaube, das wird nicht passieren. Ja. Aber wenn ich fremdgehen würde, würde ich das auf gar keinen Fall mit meinem Gewissen überhaupt in irgendeiner Weise vereinbaren können, das dann nicht mal zu sagen und dann einfach entweder die Beziehung weiterzuführen oder irgendwie Schluss zu machen aus anderen Gründen und zu wissen, die Person erfährt das jetzt vielleicht über Dritte, aber nicht über mich und ich streite das ab. Das ist ja wirklich dreckiges Verhalten. Niemals. Ich ich würde das überhaupt nicht schaffen. Also ich könnte niemals meinem
1: Gegenüber dann ja, noch unter die Augen gewissen. treten. Ohne ja. das, ja, ich finde das auch so krass. Und man hat aber festgestellt, dass die Leute, die das eben gestehen, dann auch eher eine Beziehung mit der Affäre okay, eingegangen Okay, also haben sie es vielleicht auch aus eigennützigen Gründen. Genau, <lacht> denke ich mir so, gut, war dann halt vielleicht der andere irgendwie besser. Und okay. als letzten Fakt, dass, das finde ich auch heftig, nur ein Fünftel aller Beziehungen endete aufgrund des Seitensprungs. What? wo ich mir so denke, das könnte ich könnte, also da würden doch meine Trust-Issues sowas von kicken. Ich könnte niemals danach diese Beziehung. Ja, das wollte ich dafür. dich gerade fragen. Niemals, du nein, könntest das auf,
0: niemals. Auf gar keinen Fall. Ich könnte das auch niemals. Ich
1: Also, Also, weil
0: manche sagen ja zum Beispiel, wenn das jetzt einmal passiert nee. und die andere Person ist mega besoffen und irgendwie in einem Partyurlaub, dann kann man sagen, okay, komm, passt oder so. Auf gar keinen oder, Fall. Oder keine Ahnung, Fernbeziehung und du hast dich seit einem Jahr nicht gesehen. Das sind ja so Gründe, die angeführt werden. Ich könnte das auch auf gar keinen Fall, weil ab dem Punkt einfach mein ganzes Vertrauen einfach weg wäre. Ja, ja. Also wirklich, ich denke mir das echt, also so ich bete so
1: dafür, dass uns sowas nicht passiert, weil ich, also ich wüsste, ich würde so geschädigt da gehen, Ich würde gefühlt, also ich weiß nicht, wie lange ich brauchen würde, um jemals danach <lacht> wieder ja. mit vollem Vertrauen in irgendeine neue Beziehung zu gehen. Also da, True. ja, da ist bei mir wirklich so das sehr erreicht.
0: habe auch Holz geklopft.
1: Ich auch. <lacht> Dann ist so, ja So, und damit gut. können
0: wir eigentlich auch ganz gut aus dieser Folge rausgehen. Wir ja. haben auch für euch mitgeklopft. Ich hoffe, niemand von euch betrügt oder wird betrogen. Ja. Ja, das ganze Thema fände ich krass. Ich glaube, man kann super viel darüber debattieren, was ist fremdgehen, was nicht. Aber ähm, worüber man, glaube ich, nicht debattieren kann, ist, dass es das auch einfach krass die Auswirkungen bei der anderen Person hat. Und ich glaube, dem sollte man sich halt auch einfach mal bewusst sein oder ja. viele von denen sollten ein bisschen auch darüber nachdenken und über den Teller ran gucken, gerade jetzt auch im Trash-TV, was das einfach mit der anderen Person macht, wenn du vor halb Deutschland, um das jetzt auch einmal in deren Sprache auszudrücken, <lacht> einfach so krass irgendwie hintergangen wird und ja. dir alle dabei zugucken können, wie du das erfährst. Und generell so, das macht so viel mit der anderen Person. Du hast kein Vertrauen mehr, du fühlst dich scheiße, du hast ein voll kack Selbstwertgefühl danach, ja. bis du erstmal wieder sich selbst genug liebst, um eine neue Beziehung einzugehen. Dauert das Ewigkeiten, das ist irgendwie ein schambehaftetes Thema. Keiner gibt gerne zu, dass er betrogen worden ist. Und ich glaube, da sollte man dann, also ich finde das dann krass, wie das Leute dann in dem wissen, was das einfach mhm. ausrichtet, machen ja. können. Ja. Weil es ist nicht so schwer, einfach Schluss zu machen, wenn Scheiße läuft. Und wie du auch eben schon gesagt hast, man kann auch nichts dafür, wenn man sich in eine andere Person verliebt. So, das ist halt einfach menschlich, aber dann macht ja. halt einfach Schluss. So, Jeder Mensch <lacht> hat das,
1: glaube ich, noch in der Hand, irgendwie ähm, so ein bisschen ja, über seine auch. Gefühle hinweg ein bisschen rational zu gucken. Ich kann auch erst die eine Sache beenden, bevor ich in was Neues starte, ja. das ist wirklich nicht zu viel verlangt. Da bricht hey. einem auch niemand, glaube ich, ein Bein Sagt
0: man das so? Nein. Da brichst aber du dir keine Zacken aus der Krone, Meine oder? ich, oder auch ein Bein. <lacht> mein Bein Gott. oder Zacken, was auch immer, da brichst du dir gar nichts.
1: Nee, finde ich auch. Also, das ist wirklich nicht zu viel verlangt und sollte man auf jeden Fall machen. Ja, und ich finde, das hast Wie alles wir jetzt hier gerade so einen Ratschlag gesagt.
0: geben, als ob das nicht so völlig klar wäre. Hey Leute,
1: geht bitte einfach nicht fremd, Junker.
0: Wow, ich glaube, wir sollten, wir sollten das Ganze jetzt hier zumachen, das Ding. Wir machen das Ding zu. Um nochmal ganz kurz auf den Anfang zurückzukommen, berichte uns auf jeden Fall, also nach deinem Aufenthalt in Köln, wie es war. Ich bin super gespannt und hoffe, dass es gut war, weil es hört sich sehr vielversprechend an Malen und Tech. Malen und Techno. Techno. Malen und Techno. Hör mal. Techno. Wir sind Techno feiern viel und gerne. Oma Marlin ist auch dabei. Techno, ja klar. Es oh, ist so schlimm. Ich habe einen Knoten in meiner Zunge. Ich möchte jetzt aufhören. Ist nicht ich schlimm. Ich wünsche dir eine wundervolle Woche und euch da draußen auch. Bleibt gesund. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Dankeschön,
1: Leute. Und jetzt sage ich zuletzt mein Versprechen. Ich werde mein Gemälde am Ende in unserer Story posten. So, jetzt habe ich es gesagt, jetzt komme ich auch nicht mehr drum
0: rum. Leute, Macht's mhm. ganz gut. Wir hören uns in der nächsten Folge. <lacht> Tschüss, ciao.